1: Budapest 150 éves, és ezt szeretnénk megünnepelni a mai adással, úgyhogy nincsen drámai intro hanem inkább azt szeretném javasolni nektek, ha már mi jogilag itt most nem tudjuk megszólaltatni, hogy Ridler 1873 című számát hallgassátok meg, ajánlom sok szeretettel mindannyiótoknak, még azoknak is, akik nem annyira kedvelik a reppet, ígérem tetszeni fog, és ezen kívül pedig podcastünk segédszerkesztőjével, Katona Csabával beszélgetünk egy kicsit fővárosunk elmúlt 150 évéről, és így kívánunk neki, és minden budapesti lakosnak, de valahol minden magyarnak boldog 150. Évfordulót. Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival Amit mondunk az történelem Szép jó kívánunk mindenkinek az Itt és Akkor podcast következő adásában, és mivel hamarosan, így az adás kijövésének pillanatához képest legalábbis hamarosan, hivatalosan is 150 éves lesz Budapest, ezért arra gondoltunk, hogy ezt mindenképpen mi is szeretnénk megünnepelni, mert ez egy komoly történelmi esemény, azt gondolom Magyarország életében is, és Budapest 150 éves évfordulóján egész évben, tehát így 2023-ról beszélve folyamatosan rendezvények vannak. Budapest szerte, de ha nem tévedek, az is lehet, hogy akár ország szerte. Úgyhogy mi is átbeszéljük ezt a 150 évet, különösen Budapest megalapulását, létrejöttét, és talán egy kicsit olyan filozófiai sikokra is eltévedünk, hogy mi is volt ennek a városnak a célja, és mi lett vele, így mostanra. Ez is egy nagyon érdekes vetülete annak, hogy hol élünk, hogy Budapest hogy alakult ilyenné, mint amilyen ma. Na hát ez lesz a mai témánk, és nagy-nagy örömömre szolgál, hogy ismét köszönhetem podcastünk segédszerkesztőjét, Katona Csabát, a Magyar Nemzeti Levértár, Országos Levértárának
0: munkatársát. Csaba, szia! Szervusztok, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak!
1: Na hát én azt gondolom, hogy Mindenek előtt egy ilyen, rögtön egy filozófiai kérdéssel indítanék hozzád, mert hogy, ha jól tudom, akkor ugye Budapestnek a megalapulását 1873-ra tesszük, tehát ez az ötlet, ez, ez megint csak jóval korábbi, és ugye volt már egy adásunk a, a reformkorról, és mi más lehetne a
0: kiinduló pont most is, mint a reformkor? Valóban vissza kell menni a reformkorig, de igazából még tágabban ismeríthetünk. Ugye Pest Pesttől se felejtsük el, hogy a Oszmán birodalom csapatainak a kiűzését követően 1686-ban, amikor Buda vára felszabadult, és ezáltal a szembelevő Pest is felszabadult, egy soha nem látott városfejlődés vette kezdetét, elsődlegesen nem Budán, hanem Pesten. Ugye Pest fejlődésének nem képezte akadályát a Duna, illetve a hegy, Buda be van szorítva a hegyek meg a Duna középest esetében ez nem így van. Azonföldi sígság felé szabadon tud terjeszkedni a város, arról nem beszélve, hogy fontos kereskedelmi útvonal feküdt, hogy ráadásul ott volt a Duna, ami közlekedési és kereskedelmi útvonal is. Tehát igazából azt láthatjuk, amiközben Buda őrzi a maga Előkelő át. igazából egy ilyen kisvárosias külleme is lesz ezáltal, nem tud ebből feltétlenül kiszakadni. Pest viszont fejlődik, és a reformkorral gyakorlatilag az ország gazdasági és társadalmi fejlődésének a motorja, mondhatni az ország szíve lesz. Ez azt jelenti persze, hogy így szét van tagolva, úgymond a fővárosi funkció, főváros szót ne is használjuk ebben az időben, hogy az országülés ülés ülésezik, a kormányszervek Budán vannak, a kereskedelmi és társadalmi és gazdasági fejlődés pedig Pest irányába mozdul el. Ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez a két város és harmadiként ide sorolhatjuk Óbudát is. Igazából arra van, úgy van hogy előbb-utóbb egyesüljön. Csak hát ennek rengek akadálya van. Mielőtt például a látszidat felépítették volna, hát ha éppen nincs hajóhídben, nincs megfagyva a Duna-jege, gyakorlatilag nem lehet egyik városból a másikba átmenni. Ez azért elég komoly akadály, hogy egy gyunkormányzat alatt egyesítsék, de a gondolat, hogy meglegyen ez a... Úgymond modernebb, nagyobb város, ez már reformkorban bizony megvan. Használják is egy van nevét, Pest-Buda formában leginkább, de a Budapest elnevezéssel is találkozhatunk már.
1: Ez a Pest-Buda, Budapest, tehát itt mind a kettővel találkozhatunk. tudom, hogy egy picit előre szaladok, de miért a Budapest nyert? Úgymond, vagy ez, ez meg lett versenyeztetve
0: egymással, ez a két dolog? A hivatalos versenykirás az erre nézve nem volt, de elég határozott döntés született, hogy a Budapest elnevezés legyen a hivatalos. Ugye a Pest-Buda, meg a Budapest azért is lét. És létezhetett egymás mellett ugye a város egyesítés 1873 előtt, mert gyakorlatilag ez eddig egy töredék pillanatot lesz számítomadról szót fogunk helyteni. Ez nem történt meg, nem kanonizálták jogilag, hogy milyen neve a városnak. Általában a köznyelv a Pest-Budát használta a Budapest mellett viszont az szólt, hogy a magán mássalhangzó torlódást el lehet kerülni, mert ugye a kimogyesző Pest-Buda ott azért így zökkel egyet a szó. A Budapest esetében erről nem beszélhetünk, ez ilyen szépen gyönyörűen siklik. Ezzel kapcsolatban felmerül szintén el Nevezetőszön, hogy össze fogják keverni bukaresttel, Erre az év volt is példa, mégisforom mégis csak a Budapest elnevezés lett a győztes.
1: Azért az milyen kemény, hogy már a 19. század közepén eszükbe bejutott az embereknek, hogy Budapestet összekeverhetik Bukaresttel, és hát ugye a mai napig úgy sport tudjuk, hogy ez megtörténik, tehát azért ez egy erős jövőbelátás volt. De valóban ugye sokkal szebben lehet kimondani azt, hogy Budapest, és hát a Reformkornak a törekvése és újításaiba teljesen beleillik, hogy ez alapján válasszák ki, úgyhogy úgy mondjam, nem lepődtem meg. Viszont ugye a forradalom után egy új korszak köszöntött be, és ott egy picit a következő húsz évben, hogy finoman fogalmazza, kevesebb beleszólásunk volt a dolgokban, mint szerettük volna. Ekkor hogy alakult ez a bizonyos Budapest projekt? Mert akkor ilyenkor még nem beszélhetünk másról, mint egy, egy projektről, ami, ami már úton van.
0: Ez ebben az időben nem volt előtérbe érthető módon, de azért a győztes hatalom részéről is történtek olyan lépések, amelyek előrevetítették, hogy a város egyetésre időben sor kerül. De ne gondoljuk azt, hogy pusztán azért, mert 1849-49 forradalma és végződött, minden törekvését végleg el kellett felejteni. A győztes hatalom oldalán is voltak gondolkodó emberek, tehát a reformkor, illetve közelebbről 48-49 szabadságharc és forradalma számos célkítőzés ha az 1850-es években a legsötétebb politikai időszakban, de központi akarattal megvalósul, például a modern iskolarendszer, a nemesség eltörlése, a jobbátság eltörlése, és természetesen a városfejlődést sem akarták akadályozni. Többféle szempontból például adóztatás, meg egyébek szempontjából már megkísérelték Pestet, meg Budát, Egyként kezelni, de kicsit tekintsünk vissza 48-49-re, hiszen, amint az közismert, 1849. május 21-én óriási sikert értek el, legalábbis óriási erkölcsi sikert, még hogy mennyire volt az, vitatható volt, maga görgei Artúr is vitatta, de szóval lényeg az, hogy óriási sikert értek el a Gürge Artúr vezette seregek azzal, hogy május 21-én visszafoglalták. Buda várát. Ugye ennek egy nagyon fontos erkölcsi hozadéka volt. Konkrétan arról beszélünk, hogy nagyon-nagyon erős üzenete volt annak, hogy a úgymond, kvázi fővárosok, Pest és Buda ismét magyar kézen vannak. Most a következő a helyzet, hogy Szemere Bertalam kormánya, ugye a miniszterelnök és ebben az időben Szemere Bertalam, és ő utasítást ad arra 1849-ben, hogy történjen meg a városok, Pest és Buda Egyesítése. És el is kezdik ezt a végrehajtást megcsinálni. 1849. június 27-én megjelenik a közvönben a következő szöveg, miután a lánc rövid múlva tökéletesen elkészülvén. Ezáltal meg fog szüntetni az anyagi akadály, mely a két törvényhatóságból elkülönözve élt és létezett testvérfőváros egyesítését és szellemű szolgadását nehezíti. Miután a magyar álladalomnak csak egy fővárosa lehet, melynek élő erejét főleg Pest, történeti ősemlékezetét főleg Buda adja meg, és miután végre az ország fővárosának dísze, ereje, hatalma, nagysága, egysége által föltételeztetik, mire az igazságtalan háborúval megtámadott hazának most különösképpen nagy szüksége van. Mindezeknél fogva rendelem, amint következik, egy Buda és Pest illetőleg hatóságának egyesítése elrendeltetik, és a testvér két főváros, mint Budapest ezennel egyesítetik. Heppá. Hát nagyon szép, nagyon szép veretes szövege ez, de valójában arról van szó, hogy született egy döntés 1849-ben már arról, arról hogy Létrejöjjön Budapest. Az egy teljesen más kérdés, hogy tudjuk, hogy a világosi fegyverletét ellen a magyar forradalom és szabadságharc elbukott, következésképpen ez a város sem lehetett hosszú életű, de ez már megelőlegezte azt, hogy egyszer jobb időben valóban Budapestről fogunk beszélni, nem pedig Budáról és Pestről.
1: Most akkor megint filozófiai síkokra szeretnék tévedni. Miért volt fontos egyébként az, azon kívül, hogy nyilván egy nagyon nagy csomópont és történelmi oka is van annak, hogy Budapest főváros lett, de miért volt fontos az, hogy, hogy ne Pozsony legyen a főváros? Mert ugye azért ezt hangsúlyozni kell, hogy Pozsony a török Hódoltság idején, ugye a visszavont, mondjuk azt, hogy a megmaradt Magyarországnak volt a fővárosa, ami ugye Habsburg uralom alatt maradt meg. Volt egy ilyen törekvése mögött? Csak meg akarom kérdezni. Illetve ugye az is egy érdekes dolog, hogy igazából a polgári Magyarország a sokkal hamarabb alakult ki, úgymond Erdélyben és a felvidéken, mint nyilván itt a török oldaltság miatt is, mint például Budapest, illetve a úgymond török által elfoglalt Magyarországon. Ennek volt egy ilyen, ha nem is üzenete, de mindenképpen egy ilyen filozófiai deklaráció által mögött, hogy na már pedig Igazért itt az ország közepe. Mi vagyunk itt, és nem a törökök, és szeretnénk, hogy ez legyen a főváros, vagy ennek igazán semmi köze a dolgokhoz.
0: Árnyaltamban közelíteni meg a dolgot, de sokkal inkább a gyakorlat, mint sem az elmélet döntötte el. Kétségtelen tény, hogy Felső Magyarország, hiszen a felvidéki kifejezést azt inkább már a Hórtikországban kezdtük használni. De Felső Magyarországnak a városai, és hasonlóképpen Erdély egyes városai a kiváltságú területeken, főleg valóban egy szilárdabb polgári bázissal rendelkeztek, Azért azt mégsem felejtsük el, hogyha az egész országról beszélünk, ezek peremvidékeknek számítanak. Másfelől, ugye sokszor hagyjuk azt, hogy a Hasburg uralom alatt volt az ország. Ez egy utólagos 20. század, 19. századi értelmezés, hogy ezt abszolút negatívunként fogjuk föl. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a magyar rendek újra és újra megerősítették Európa egyik legerősebb uralkodó családjának a éppen aktuális jelöltjét, római a 17. századi ülés a Magyarország nek meg kellett szavazni azt, hogy ki legyen az új király, a magyar trónon, és pedig azért, mert pontosan lehetett tudni, hogy csak egy roppant erős uralkodó képes megvédeni Magyarország maradék területének elforralását az oszmán birodalommal szembe. Volt egy ilyen fogalom, hogy úgy hívtak, hogy Türken Hilfe, aminek a lényege, hogy a mindenkori hazbor uralkodó az általa ural területekről egy bizonyos összeget beszedett, hogy meg tudja fékezni az oszmán birodalom további kódítási szándékait. Magyarország a királyi Magyarországnak nevezett, Valójában egész egyszerűen Magyar Királyságnak nevezhető államnak a híves jövedelme erre nem lett volna elég. És arról nem beszélve, hogy ez a csunka ország, ez jogilag egy és ugyanaz az ország volt, tehát soha egyetlen magyar uralkodó, ebben az időszakban éppen a Hozburgház által adott magyar uralkodók, nem mondtak le egy nézett centiméterről sem a Szent istván nevezett Magyar Királyság területéről, a Regnum Ungária területéről. Tehát jól lehet pontosan lehet tudni, hogy van egy oszmán vonós állam Erdélybe, egy felől, van a hódoltság, ahol a tényleges uralmat a de jogilag egy darab egységes, Regnum ungári egy darab magyar királyság van, és ennek volt hát ha nem is a fővárosa, de a koronázó városa és a országgyűlések otthontató városa, Pozsony. Viszont ez megint csak peremterületnek számít, olyan értelemben, hogy Pes-Buda az ország centrumában helyezkedik el. Viszont nem elmélet, hanem a gyakorlat döntötte el, hogy Pestre koncentrálódjon előbb-utóbb a fővárosi funkció, illetve tágabból Budapestre. Egész egyszerűen az, amit az előbb említettem, hogy viharosan, dübörögve fejlődni kezdett ez a város a 17. század végétől, és gyakorlatilag eljutunk oda, hogy az ország kulturális, gazdasági, társadalmi fejlődésének a centrumává válik. Ráadásul ott vannak Buda hagyományai, plusz a kormányszervek Budán működnek, tehát igazából az égegyat a világon minden arra mutatott, hogy Pest és Buda vegye fel a modern főváros funkcióit, ne pedig pozsony. Nem véletlen, hogy 1848-ban, ugye megjelenik a követelések között a évenkénti országgyűlés Pesten, ugye az 12 pont egyike, Aha. és hát az se véletlen természetesen, hogy a kormányszervek is Budán kezdték meg a működésüket, nem pedig lempozonyban.
1: Akkor viszont ezt az időszakot gyorsan szalad már át olyan tekintetben is, ugye, hogy, hogy ilyenkor hogy alakult a népesség, mert ezt szerintem kevesen tudják, de rendkívül érdekel. Tehát ugye alapból, mikor Mohács után még a törökök elmentek Pestre meg Budára, hát akkor ott azért kőkövön nem maradt, illetve talán a kő még még úgy ahogy, de emberélet azzal volt probléma, tehát aki nem menekült el, azt eléggé lemészárolták, és éppen ezért Pestnek a lakossága ott jó
0: időre megszűnt magyarnak lenni. De ezt úgy fogalmaznék, hogy Pest lakossága vegyes volt. Ugyanis a hódoltsági területeken is gondoljunk csak kecskémétől csecvédik számos városra, vagy akár egerre, hát annak bizony volt magyar lakossága. Természetesen az osztromok során, a természetesen rettenetes veszteségeket szenvedett el minden lakott terület emberi életben, olyan értelemben is, hogy számosan az életüket vesztették, és olyan értelemben is, hogy rengetegen elmenekülni kényszerültek. A 17. század végén azonban a oszmán uralomról felszabaduló Pestnek egy vegyes lakossága van. Sőt, pontosan lehet tudni, hogy vannak olyan oszmán alattvalók, akik aztán később ott maradnak a városba, de ilyen van Egerben is. Tehát Egerben például egy ott maradt török család, Alli néven, ez már családnévként, vezetőként működött, egyebek mellett főbírót adott Egernek. Mert amikor de szóba jött ő neki, úgymond haza kellene menni, Eger felszabadítása után a 17. század végén, hát akkor rengeteg olyan török család éltött, akinek már az összes leszármazottja Egerbe volt, már nagypapám nagypapája is, tehát hova menjek haza. És akkor kikeresztelkedtek és maradtak. Tehát ne úgy képzeljük el a dolgot, hogy egy fia magyar nem él a hódoltsági területeken, és ez is. Nem egy rendkívül vegyes lakosság. Ez a vegyes lakosság számos irányból táplálkozik. Megjelenik itt a délszlávelem, gondoljunk a Tabára, Budán, vagy gondoljunk a Rátvárosra, Pesten. De alapvetően azt lehet mondani, hogy a 17. század végi Pest újra települő lakossága az döntően német anyanyelvű emberekből áll, Buda esetében ez pedig fokozottan így van. Csak ennek ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget. A német olyan közvetítő nyelv szerepet töltött be ebben az időben, mint korábban a latin vagy napjainkban. Az angol. És igazából az, hogy ki milyen nemzetiségűnek vallotta magát, vagy púcsonó ki, minek vallotta magát, az nem függött össze feltétlenül, sőt csak nagyon lazán az anyanyelvel, vagy a származással. Ha tehát valaki a pesti vagy a budai németeket megkérdezte, hogy ők mik, akkor az nem volt kérdés, hogy ők magyarok, az más kérdés, hogy vagy beszéltek magyarul, vagy nem. Aha. Ennek egy teljesen más felfogás volt mögötte, mint amit ma gondolunk, ahol az anyanyelvet a kultúrához való viszont képtelenek vagyunk elkülöníteni attól, hogy minek vall. Magam. De ez a fajta modern nemzet felfogás, ma is élünk ez a 18. század végén, 19. század elején létre, majd a reformkorban elő is veszik ezt a nemzetiségi kártyát. És majd a városegyesítés kapcsán is előkerül, de ez egy másik történet. Itt arról van szó, hogy a városban rejlő lehetőséget döntően persze gondolok, rengeteg embert vonzott ide. Hát például a mai Gelérték oldalán működő szűrészeti mintatelep, gyakorlatilag az a telep, ahol ma a Magyar Agrártudmányi Egyetemnek van a mintatelep, és ezt a mintatelepet a 19. század alapították. Ez egy Franz Sáenz nevű litomisli német anyanyelvű ember alapítja, meg ez az első magyar szűrészeti borászati mintatelep. Szóval láthatjuk itt, hogy nemzet, nemzetiség, teljesen más jelentettek ebben az időszakban.
1: Itt talán újra felkaphatjuk a kronológiai cérnánkat, és azt mondhatjuk, hogy jött ugye az a 20 év körülbelül, ami hát nem volt egy kellemes időszak a Magyarországnak 19. század közepén, de ugye egyre inkább konszolidálódott a sztori, egyre kevésbé a bosszúról szólt, és egyre inkább a maztrák-magyar monarchia együttéléséről, és ebbe az egész törekvésbe, meg a konszolidációs törekvésbe már gondolom beleillett az, hogy ezt a már korábban követett Budapestet, ezt ténylegesen létre is hozzuk.
0: Ez igazából nem volt kérdés, hogy ez meg fog történni, ha lehet azt mondani, bár nem szeretem ezt, a szót, mert alapvetően a formálják a történelmünket, de ez, ez egy történeti szükségszerűség volt. Tehát minden ebbe az irányba vitte el a országfejlődését, hogy előbb otóbb ez a főváros ebben a formában, ahogy ma ismerjük, hogy Budapest megszülessen. Ehhez természetesen kellett a kiegyezés létrejötte. Ugye a kiegyezésre való törekvés az a kezdetektől jelen volt, de kellett hozzá némi nemű idő. De 1861-ben egyszer már összeült a Magyarországgyűlés, de az a kísérlet, az kudarcot szenvedett, dugába dőlt. Ellenben a 1865-ben összeívott országgyűlés már eredményesnek bizonyult ebben a tekintetben is. 67-től beszélhetünk ugye a kiegyezésről, ami igazából kompromisszumok, jogi és morális megegyezések szövevényes láncolatát jelentette. Nem lehet igazából egyetlen dátumhoz kötni a éven belül, tehát nem véletlenül, szoktuk így emlegetni, hogy kiegyezés 1867, nem pedig egy konkrét dátum, mert sokkal nehezebb egy dátum révén megragadni ezt a folyamatot. Hogyha mégis kell ilyet mondani, akkor hát azt talán Ferenc József koronázása lehet. Ugye ez egy nagyon érdekes történet, hogy Ferenc József Fett, amikor ugye uralkodó lett 48-49-ben, akkor őt nem koronázták meg, tehát ilyen értelemben nem felelt meg a magyar törvényeknek, és azáltal, hogy 1867-ben megkoronázták, június 8-án transzparenes módon elismertők kvázi hiba voltak Réta körül. De nem ebbe akarok most belemenni, hanem ennél sokkal fontosabb, hogy nagyon hamar megszületik a igény arra, hogy Budapest Egyesítését végrehajtsák. Hogy ez mennyire így van, azt egy hivatalnak a történetében szeretném leginkább indokolni. Ez a fővárosi közmunkák tanácsa. A fővárosi közmunkák tanácsa ugyanis 1870-ben jött létre, röviden közmunkatanásnak hívták, hivatalosan a főváros közmunkáinak tervezésére és felügyeletére létrehozott testület volt, és ez a fővárosi közmunkák tanácsa, ez gyakorlatilag úgy állt föl, hogy a elnökét a mindenkori miniszterelnök személye adta. Tehát 1870-ben konkrétan idősebb András Gyula Magyarország miniszterelnöke, ez egy nagyon érdekes történet, mert ugye fölmerült az a gondolat, ha majd egyesíti Budapestet és ugye ezt céloztam meg a Főársi közmunkák Tanács, akkor vajon mennyire fog dominálni a kormány akarata az önkormányzattal szembe, hát eléggé dominált, ugye ez elég transzparens módon jelezte, hogy a miniszterelnök egyenlő a röviden FKT elnökével. Egyébként a tényleges irányítást általában nem a miniszterelnök látta el. Gereki voltak másolodat, ugyan általában az alelnök. Nem hogy 1873-tól 1905-ig báró podmaniszki Frigyes a Budapest hogy nevezték, ő volt a Fővárosi Közmunkás tanácsának az alelnöke, és ő volt az, aki kézben tartotta ezeket a dolgokat. De mi ennek az egésznek az üzenete? Hát a Fővárosi Közmunkák tanácsa már akkor létezik, amikor még nincsen főváros abban a formában, hogy Budapest. És gyakorlatilag a feladata az nem más, mint hogy megteremtsen egy világvárost, tehát egy olyan fővárost, ami minden tekintetben megfelel annak, hogy Magyarország modern értelemben vett fővárosa legyen, de ez hagyjám, ennél bonyolultabb is összetettebb a feladat, mi egy birodalom része vagyunk az osztrák, magyar birodalomnak vagyunk a része, az egyenrangú fele Ausztria mellett, tehát egy béccsel egyenrangú birodalmi fővárost is kellett teremteni. És nem véletlenül születtek nagyon hamar ilyen döntések, hogy meg kell alkotni a Nagykörutat, és meg kell alkotni a Sugárutat, a mai Andrási utat. Eltérő funkciója volt ennek a két nagyon fontos útvonalnak, a Nagykörútnak az volt a feladata, hogy bécsi tágabban Párizsi mintára megalakossa a fővárosnak azt a gazdasági közlekedési ütőerét, aminek mentén majd szépen kiépülhetnek azok a reprezentatív és funkcionalista épületek, amelyik majd üzleteket fog magába foglalni, ami biztosítja a gazdaságnak a vérkeringését. Ezzel szemben a sugárút leginkább a reprezentativitást szolgálta, tehát kifejezetten az volt a célja, hogy legyen egy olyan felvonulási tér, egy olyan út, amiről el lehet mondani, hogy minden komoly világvároshoz hasonló. nekünk is van már ilyen. A mintát Bécs szolgáltatta de azért Budapest demokratikusabbak bizonyul Bécsnél, mert Bécsbe a sugárút a ringen belül már nem folytatódna Budapesten, ezt közismét igen, az oktogonon belül is ugye ott van a Andrási út. Bécsnek pedig Párizs szolgáltatta a mintát. De a Fővárosi Közmunká tanácsa 1870. évi létrejötténél semmi nem mutatja meg szebben azt, hogy milyen erős kormányzati akarat és milyen szándékok voltak a mögött, hogy létrejöjjön ez a város, és 1873-ban ez a város létre is jött. Erről
1: is beszéljünk egy picit, mert hát mégiscsak ezt ünnepeljük, tehát mi kellett ahhoz, hogy kimondjuk, hogy Budapest, mert itt is, amikor olvasgattam, akkor azt néztem, hogy már 1872-ben megindult ez a jogi folyamat, tehát miért pont 1873. novemberében ünnepeljük úgymond ezt az évfordulót?
0: Ennek megvan a maga oka, magát a Budapest fővárost, amikor létrehozták, azt a törvénycégben is kellett rögzíteni, és hát 1873. november 17-ét nevezzük Budapest születésnapjának, de nem véletlenül. Ugye hosszú előkészületek folytak itt, ne felejtsük el, hogy a legtöbb vélekedéssel szemben nem arról beszélhetünk, vagy nem arról beszélünk, hogy három törvényhatóságból jött létre Budapest, hanem bármennyire meglepően hangzik négy törvényhatóságból. Ugye itt már említettük Budát, említettük Pestet, ezt a két szabad királyi várost, aztán Óbuda mezővárost, de hát volt még egy negyedik terület is, ez pedig a Margis-sziget, ami Pestvármegyéhez tartozott. Tehát igazából, bármennyire furán hozik elsőre, úgy jött létre ez a város, hogy négy törvényhatóságból egyesítették, és mindezt, ami kimondta, az a 1872. évi 36. Törvénycikk, és akkor én ezt most idézném, első paragrafus, Buda és Pest, szabad királyi fővárosok, valamint Ó-Buda mezőváros és a Margit-sziget, ez utóbbiak Pest vármegyéből kikebeleztetvén Buda-Pest főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesítetnek. Második paragrafus, az egy főváros mint önálló törvényhatóság gyakorolni fogja a törvénykorlátai közt az önkormányzatot, az állami közigazgatás közvetítését. Foglalkozhat ezen kívül egyéb közérdekű, külsőt országos ügyekkel. Harmadik paragrafus. Önkormányzati jogánál fogva a főváros saját belügyeiben önállólag intézkedik, határoz és szabályrendeletet alkot, és és szabályrendeleteit saját közegei által hajtja végre. Hát 1873. január 1-i hatályjal egyesült Budapest néven a törvény értelmébe, ez a négy törvényhatóság, és november 17-én az új testület átvette az Egyesített Főváros irányítását, ma ezért van az, hogy november 17-én emlékezünk, meg, úgymond. Budapest születésnapjáról. De persze megint egy misét az is, hogy hogy állt föl a városi önkormányzata.
1: Igen, én szerintem mielőtt a város önkormányzatáról beszélnénk, csak röviden megemlítenéd azt, hogy 1873 ugye egy elképesztőn izgalmas időszak kezdete, és említetted azt, hogy ugye az Andrási út, a, a nagykörút, de egyébként úgy milyen látható célok voltak ilyenkor. Példának okáért, ekkor már az egyetlen egy kis hidunk, ami, ami már át és már létezett, mellé már tervezték a következő hidakat, vagy, vagy mi volt az, a, ahogy nekivágtak ennek a következő 20-30 évnek, mert azt viszont tudjuk, ugye, hogy ebbe a következő 20-30 évben a mai értelembe vett Budapest belvárosa szinte, szinte kiépült, és szinte úgy,
0: ahogy ma látjuk. Nemcsak, hogy kiépült, hanem tényleg itt el lehet mondani, hogy ezek voltak a kezdetei a, annak a Budapest városképnek, ami ma elénk tárul. Persze ez egy nyomot hagyott az elmúlt, azóta eltelt 150 év is, de nagyon fontos látni azt, hogy a tömegközlekedést pedig hogyan kellett például megjeleníteni. Reprezentatív épületekre is szükség volt felépült idővel, ugye az országház, ugye a mai napig hozzátartozik a budapesti városképhez ez felépült, természetesen számos városi palota felépült ezen kívül több híd, hiszen össze kellett kötni a várost többszörösen, hát nem lehetett egy híddal megoldani a átkeléseket. De 1874-ben átadták a foglaskerekült, 1874-ben a nyugati pályaudvar, 84-ben a keleti pályaudvar, 1884-ben a operaházat, ami nagyon fontos reprezentatív épület, ugyanakkor a kultúrának is egy nagyon fontos épülete. Megindítják a villamos közlekedést 1887-ben, 1896-ban a kontinens első föld alattia. hiszen ugye van egy régebbi, de azon tehát kontinensen nincsen. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egyfelől a ipar, másfelől a közlekedés, a harmadrészt a reprezentatív épületek révén tényleg sikerült egy olyan várost a fizikai valójában letenni az asztalra, vagy a, rátenni a térképre, ami megfeleltethető annak, hogy világvárosnak nevezzük. A kisföldszintes házak helyén fölbukontak hatalmas bérpaloták és egyéb. Paloták, az állami épületei, az önkormányzati épületei, az üzletek. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy teljesen új város született. Lett egy gyönyörű városunk, ugyanakkor ez roppant fájdalmas veszteségekkel is járt, mai fogalmaink szerint, hiszen azok a 17. század végi, 18. századi barokk épületek, amelyek számos európai városban megtalálhatóak, szigorúan nézve Budapesten belül Budán jellemzően a várba, hogy a vízi városban megvannak, ezeket Pesten gyakorlatilag letarolták. Tehát a műemlékvédelem, mint olyan, ez ebben az időben nem igazán létezett, csak és kizárólag a célszerűség, a gyakorlat volt az, ami dominálta a döntéseket. És ebből következett aztán az, hogy ez a a fejlődő város, Teljesen más arcolatot kap, a fordulóra már mintegy 700 ezer lakosa van, tehát valami elképesztő lakossággyarapodásról beszélhetünk. Ugyanakkor azonban ez a város, tekintettel a nacionalizmus izmosodására, a nemzetérzés izmosodására, a fordulóra lassan, de biztosan kezd teljesen elmagyarosodni, A teljesen ne legyünk óvatosak, de nagyon ebbe az irányba indul el, hogy a szorító nemzeti érzésnek a keretében magyarul a neveiket a itt élő emberek. Nem feltétlenül szántóból. tényleg van egy nagyon erős állami nyomás, de ugyanakkor azonban, mivel karriert akarnak építeni, igyekeznek beállni ebbe az irányba, mások pedig egészen belső érzőlettől láthatva, törekednek arra, hogy lehetőleg minél magyarabbak legyenek. Ilyen értelemben is átalakult át a város.
1: És hát ugye arról ne is beszéljünk, hogy ugye ennek a 20-30, sőt mondjuk a 1920-30-ig nézzük akkor akár 50-60 évnek a stílus irányzatai, például ugye a szecesszió, ezért aztán meg is határozzák a mai városképet is. Nyilván mondjuk a annak bizonyos nagyon modern, nagyon új épületeink, ami nem illik ebbe bele, de összességében Budapest képe azért ezekből az építészeti stílusokból áll, mert hát ilyenkor épült ki, úgyhogy ez is azért utólag is egy nagyon meghatározó dolog. A polgármestert említetted, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy itt a polgármesternek a, a szerepe az mi volt, illetve hogy jön ide a főispán.
0: Ez egy nagyon sajátos helyzet, mert akkor amikor létrejön az osztrák-magyar monarchia, akkor ez a modernnek nevezhető állam részben nemzetiesítő, nacionalizáló törekvéseket fogalmaz meg. Tehát induljunk el a 19. Z. század nagy hevület a nemzeti érzéseiben abba, hogy úgymond magyarrá tegyük Magyarországot, nem felejtsük el az ország lakosságát, több mint 50%-át nem a magyar tekinti az anyanyelvének. Ennek korábban nem volt jelentősége, a modern korban azonban lett. Most ennek a következményeibe, a negatív és pozitív visszacsatolásaiba most nem menjünk bele, mert nem erről szól a podcastnak ez a rész de érdemes megemlíteni. Másföl ez modernizáló törekvést is jelentett. De tele volt az ország középkori eredetű kiváltságolt területekkel, a Jászkunhármas kerület, a székely székek, a hajdókerület, a barcaság. Nyilvánvaló volt, hogy ilyet nem lehet fenntartani a modern államba, tehát 1867-ben már nem rendi államban élünk, hanem polgári államban, meg kell teremteni a jogegyenlőséget. Ez azt jelentett, hogy az ország területét egységesen vármegyékbe szervezték, a vármegyék élén pedig ugye ott áll a főispán. A főispán az, az ember, ki a hatalmat, az államhatalmat képviseli lefelé, és az Alispán pedig az, aki úgymond a helyi erőket fölfelé. Ezt most nagyon egyszerűen fogalmazta, meg, de a lényeg mégiscsak ugyanez.
1: De ez most, Hogy... bocsánat, a mai megfelelője ennek az országgyűlési képviselője a területnek,
0: és a polgármestere a városnak, mondjuk? Nem, semmiképp se így lássuk a dolgot. Alispán az lényegében, ha a mai dolgoknak akarom megfeleltetni, akkor a megyei közgyűlésnek a feje. A főispan pedig az a kormányhivatalnok, aki a megyénél képviseli az államot. Oh, hát így, így mondanám a dolgot. Kivételt egy esetbe tettek, ez a korpusz működő olasz és délszláv lakosok által dominált fiume, ami jogilag Magyarországhoz tartozik, de hát ez ugye ott van Horvátországba beékelve. Itt engedélyezték egyebek mellett azt, hogy olasz legyen a törvénykezési nyelv, hiszen a délszláv fölénytől félő helyi olasz fiumeyeket igyekeztek abba az irányba. Az, 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 édesgetni, hogy megengedték nekik ezt, de még abba is belementek, hogy a polgármester Podestának hívják, és a Podestát egy Triest városától, ami a monarchiának volt a kikötője még, ma ugye Magyarországnak a mai nem ériek, onnan vették át ezt a mintát, hogy Podestának hívják, véletlenül se szindákulnak, mint az olasz városokba. Ez egy kivétel volt. Na Most a másik kivétel viszont az pontosan Budapest volt. Budapest is fölmerült, hogy hát ugyanúgy működjön ebben a hatalmas városban az önkormányzat, mint ahogy a vármegyéknél, hát legyen egy főispán, és akkor legyen egy polgármester. Na, ez az, ami kiverte a biztosítékot. Tehát egy Budapest lakosai mert Pest, Buda és Óbuda lakosai, de hívjuk inkább egyszerűen, hogy, nincs, hogy Budapest lakosai úgy voltak vele, hogy hát itt a 19. század derekán a városi autonómiába megengedni egy ilyen avítas, múltba tekintő elnevezést, oda nem illő elnevezést, mint a főispán, ez teljességgel nonsense, ez egyszerűen a, a városi önállóságot a puszta elnevezés csorbítja, és ebből következett az, hogy soron sikerült kiharcolni, hogy Budapestnek ne legyen főispánja, Na de hát akkor milyen legyen. És akkor így született meg az a döntés, hogy Budapest vezetőségét, alapvetően idézőjelben a vezetőségét, mert ennél a történet, három pozíció betöltője adta Lett Budapestnek főpolgármestere, Lett Budapestnek polgármestere és Lett Budapestnek alpolgármestere. És akkor ez viszont bár nevében más volt, de megfeleltethető volt a vármegyei rendszernek, hiszen a főpolgármester az nem más pozíciót töltött be, mint amit a főispán a bármegyéknél. Ő képviselte úgymond az államot az önkormányzat felé, ezt a pozíciót töltötte be Rát Károly, aki Budapest első főpolgármestere volt, és nagyon-nagyon hosszú ideig, 90-es éveknek a derekáig végéig ebben a pozícióban maradt, lényegében haláláig. 24 évig működött konkrétan ebben a pozícióban. Volt azonban polgármester is, és a polgármester pedig úgy hívták, hogy Komer Mayer Károly Budapest első polgármestere volt. Ő volt a tényleges irányító és a feje a fővárosi önkormányzatnak. Tehát aki úgymond a várost képviselte. Tehát, úgy, most
1: mondhatjuk, ő... hogy a mai főpolgármester, tehát a adásunk pillanatában Karácsony Gergely inkább a polgármesternek az utódja, és nem a
0: főpolgármesternek. Ez hajszáll pontosan így van. Pontosan erről van szó. És nagyon érdekes dolog ez, hogy ő 1896-ig volt pozícióban, egy évvel később Abbáziában, a mai Opatiában halt meg, és voltak egy egy mestere is, őt pedig úgy hívták, hogy Gerlóci Károly, tehát már megint egy Károly, három Károlyról beszélünk, és Gerlóci Károly is 1897-ben halt meg, tehát tulajdonképpen egy ilyen szűk negyed évszázadra a három Károly határozta meg Budapest fejlődését, tehát Rád Károly, Károly és Gerló
1: Meg se kérdezem, hogy mi volt a legnépszerűbb név az 1850-es években. <gül> Na, de beszéljünk egy picit itt akkor arról, hogy az a kezdeti időszakot, amikor ezek a dolgok itt képültek Budapesten, és elképesztő mennyiségű ember betelepült, ezt hogyan követte az, hogy Budapest bővült? Mert hogy ebben a pillanatban, amiről beszélünk, Budapestnek például még a déli kerületek, mai déli kerületek nem részei, de hát északon is, Rákosvidé is. Azt nem tudom pontosan, hogy Budán is van-e, de valószínűleg van olyan rész, ami ekkor még nem része a mai fővárosnak. Viszont már így is azért egy elég nagy területről beszélünk, és nyilván ezek aztán már ezekben az időben is egybefortak, vagy közel vannak, mégis sokkal később csatlakoznak. De például, amikor a közlekedést kellett kiépíteni, akkor itt már gondoltak arra, hogy, hogy mész ki Újpestre, Kispestre, hogy mész ki Budafokra?
0: Nem feltétlenül, ez nem is a fővárosnak a dolga volt természetesen nagy többi településsel összekössön magátámban az érdekében állt, de ez egy hosszú távú fejlődésnek és sok-sok időnek volt az eredménye, hogy a mai Budapest akkora, amekkora. Nézzük meg a kerületeit. Tehát amikor 1873-ban létrejön a főváros, akkor összesen 10 kerülete van. És ugye a Duna jobb partján Buda és óbuda, itt van az első kerület, ez lényegében a várat a Tabánt és a Krisztina város foglalta magába, a második kerület, ami a országotat, ez nagyjából a mai Margit körút és környék és a víziváros, és így a harmadik kerület ez Újlak és ó És akkor ott van a Duna balpartja, egyszerűen fogom az a Pest, a negyedik kerület az akkor nem újpest, hanem a Belváros, az ötödik kerület a Lipót város, a hatodik a Terézváros, a hetedik az Erzsébet város, a nyolcadik a Józsefváros, a kilencedik a Ferencváros, a tizedik a kőbánya. Az Látjuk, hogy bizonyos számok és elnevezések ugye a mai napig léteznek. De azt is látjuk, hogy voltak változások. És hogy a város fejlődött, és az agglomeráció egyre inkább kezdett vele egyben ülni, hát így születtek meg azok a döntések, hogy új kerületeket fognak létrehozni. 1930-ban a 18. törvénycik némiképpen módosította a kerületi beosztást. Két kerület létrejött Budán, illetve kettő létrejött Pesten. A 11. és a 12. kerület ekkor alakult meg Budán, régen az első kerületet osztották tovább, a 11. kerület 1934-ben, a 12. 1940-től működött. Pesten pedig létrejött a 13. és a 14. kerület, itt igazából arról van szó, hogy a 5., 6., 8. és 10. kerületek egy részét hasították ki. Tehát igazából azt lehet látni, hogy teljes átalakulásba vagyunk, de ez még mindig nem az a Budapest, amiről ma beszélünk. Az a Budapest ugyanis a, úgymond, nagy Budapest, hogy akkor emlegették, 1950 január 1-én jön létre, hát ekkor számos kis települést, ami de facto már hozzáült a fővároshoz, hozzácsatolnak a fővároshoz. Ugye akkor még nem Pest megyének hívják a Budapestet megyét, hanem Pest, Pilis, Solt, Kiskun Vármegyének. Még egyébként még abban az évben átalakítják Pest megyévé, de egy hónappal később, szól. mi kerül ide? Hát nézzük! Budafog, Csepel, Kispest, Pest-Szent Erzsébet, Pest-Szent Rákos Palota, Újpest, Albert falva, Békás megyér, Budatétén, Cinkot, Mátyásföld, Nagy Tétén, Pest Hidekút, Pesztent Imre, Pest Újhely, Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákos Hegy, Rákos Keresztúl, Rákos Liget, Rákos Nihály, és és Soroksár, aztán Csümörtől a Szabadságtelep, Nagykovácsitól, Adi Liget, pedig a Ferihegyi Repülőtér és Környéke. Közbevetőnek egy érdekesség, hogy Pest-Hidegkút kapcsán szokták mindig fölvetni, hogy miért hívják pest ha egyszer a budai oldalon van, és erre viszonylag egyszerű választ lehet adni, mert Pest megye területén volt, tehát a Pest megyei hidegkút, ezt jelenti az oh. én budai hidegkút. Ugye? Milyen trükkök vannak. Na és ez a Nagy Budapest, ez 22 kerületre Oszlik immárna, ekkor lesz negyedik kerület. Újpercből, most nem szorolom fel az összeset, de a 22. kerület az ugye Budafok, vagy Budatétény és nagy tétény, mint olyan. Na most. Ez a alakulat, ez a Nagy Budapest, röviden Budapest, ez igazából azért jön létre, mert ugyanúgy egy gyakorlati helyzet diktálja, hogy immár vele egybenő településeket ne kezeljük külön önkormányzatként, de emögött ott van a rákosi korszaknak az a mániás nagyzolása, hogy egy hatalmas, nagy fővárost akarunk, és hát ezt a hatalmas nagy fővárost így módon létre is hozzák.
1: Trianon Budapestet gondolom nem feltétlenül befolyásolta, de azért Trianon és Trianon követően a Hortix-korszakban volt egy ilyen megrázottság a magyarság körében, az arról már sokat értekeztünk ebben a podcastben is. Budapestnek akkor az ilyen kicsit megalomán növekedése megállt, vagy a 20-as években, 30-as években azért ez ugyanúgy folytatódott-e. Ez az egyik kérdésem, másik, hogy az első világháborúban ott jelentős károkat nem szenvedett Budapest, ezt kimondhatjuk, ugye? Tehát nem úgy mint a második világháborúban, ahol azért nagyon komoly károk történtek.
0: A különbség az, hogy a első világháborúban, ugye jöttünk be például román csapatok, Budapest, de klasszikus városról nem beszélhetünk. A második világháború esetében ugye sokkal tragikusabb volt a Helyzet. Ugye a Hortikorszak nincs annyira messze Budapest alapításától, 1873-ban jön létre a főváros, 1920-tól beszélhetünk a Horthy-korszakról, és hát a Horthy-korszak igazából rövid, de azért nem lehet azt mondani, hogy változások nélkül telt el Budapest életében, hiszen, ahogy korábban is említettem, 1930-dik évben törvényszületet új kerületek jönnek létre, és igazából négy új kerülettel gyarapodott ebben az időben Budapest. De ha azt kellene meghatározni, hogy mi az a két Hatalmas nagyfejlődési időszak, ami karakteresen jellemzi Budapestenek a fokható növekedését, az egyik az kétségkívül az alapításéba, a másik pedig az 1900
1: Hoztam egy városi legendát, amit azért próbáltam ellenőrizgetni, és ez tényleg maradjon meg városi legendának, és ne tényként kezeljétek kedves hallgatók, de volt egy Alpár Ignács nevű építész, és kőbányának több épületét, ami már akkor, nem akarom azt mondani, hogy akkor is egy munkás volt, mert most meg már talán nem az, de, de minden esetre akkor inkább egy ilyen költöző munkásoknak kiépülő városrész, hát elég funkcionális, és meglehetősen csúnya épületek voltak ezek, és állítólag az alpári szavunk innen ered. Na most egyébként, ha az ember felcsap egy etimológiai szó, szót tehát akkor meg azt az fogja mondani, hogy alpár községből ered, és pont ugyanaz a, a szó mögött az értelem, mint amikor ma azt mondjuk, hogy mucsai, vagy mucsaröcsögei, csak hogy alpár tényleg van, meg létezik, tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen meghatározhatatlan, hogy honnan jön az alpári szavunk, de van egy ilyen városi legenda, ami szerint egy építésznek a csúnya épületeiből. De hát nyilván ezer meg ezer ilyen legendája van amúgy Budapestnek, ami minden bizonyal több közülük még a mai napig is a 19. század fordulójára heredeztethető. Még egy dologról akartalak kérdezni, mert hát nekem az egyik ilyen nagyon kedves része Budapestnek az a vekerletelep. Hát ugye ez akkor épült még ki, amikor ez nem volt Budapest. Mert ugye ma Kispesthez tartozik, és Kispest akkor még nem volt budapesti.
0: A vekerletelep az egy külön történet. Ugye a vekerletelepet mint olyat, azt ugye veker le Sándor többszörös magyar miniszterelnökről nevezték el, és kétségkívül kispesthez tartozó területen építették ez föl. De ugye jól lehet, akkor kispest még nem tartozott Budapesthez, de azért arról is nehéz feledkezni, hogy de facto gyakorlatilag ott volt a főváros tövébe. Ugye a 20. század hajnalán vagyunk, 1980-ban, amikor Wekerle Sándor miniszterelnök kezdeményezésére, kéjként pénzügyi miniszter is volt egy rövid ideig, megvásárolták és sárkány nevű család birtokát, és ekkor kezdődtek. Ezek a építkezések. Most az, tehát, hogy D. Budapest volt, vagy de facto Budapest volt, ez igazából ebből a szempontból nem volt komoly jelentősége. Azt viszont el lehet mondani, hogy a 1980-ban alapított Vekerle telepet 1950-ben csatolták Budapesthez. De ez egy korszerűen kiépített kis telep volt, és onnan azért nem volt nehéz bemenni Budapestre. Tehát gyakorlatilag, ha valaki ott élt, azt lehet, hogy déjúre nem, de de facto Budapestiként lehetett kezelni.
1: És akkor például ebben az irányban, amit ma Üllöi útként ismerünk, azt gondolom, ezek a sugárutak egy idő után már meghaladták Budapest határát, mint ahogy egyébként a mai napig is nyilván technikailag Valamilyen szinten egy sugárút folytatásán megyünk ki mondjuk pomázra. Vagy szóval, hogy, hogy ezek azért most is láthatóak az agglomeráció irányába is.
0: Ezek jóval korábban meghaladták, ősi útvonalakról beszélünk, például a mai Kusuthlavos utcát az valamikor 60 utcának hívták, és a mai osztoria helyén 60 hatvani kapu. A mai tér helyén, ahol ugye egyébek mellett a ülőút is beérkezik, ott volt a kecskeméti kapu, és ugye a mai napig ott van a kecskeméti utca is, mint elnevezés, illetve volt van a Váci út és Váci Utca, a mai Vörös térnek azon részén, ahol beletorkolik a Váci utca, volt valamikor a Váci Kapu. Ezek az ősi útvonalak nem a fővárosból indultak ki, hanem úgymond a fővárosba vezettek. De hát persze ez butorság, mert önértelme mondva ez butorság, hogy egy út, hogyha elfelé vezet, visszafelé is vezet. De az, hogy az utak túl mutatnak a főváros határain, az nem azt jelenti, hogy a főváros tovább építette az utakat, hanem ezek az utak jóval korábban léteztek, mint hogy Budapest ebben a formában létrejött volna. Ezek igazából Pestre irányuló kereskedelmi útvonalak volt, voltak, és egy része folytatódott a városfalakon belül, ugye a Hunyadi Mátyás féle a kis körútnyombanál megtalálható városfalakra gondolok. Ez is pedig érdemes ezen kívül volt, ahogy a város gyarapodott, és új egy nagyobb része lett a főváros része, a többi pedig a fővároson kívül maradt.
1: A Váci utcát emlegetted, és arról külön megszerettelek volna kérdezni, mert hogy ugye ez lett a Bécsnek is van ugye a Mariahilf-Festasszéa, meg, meg Párizsnak és minden nagyobb városnak megvan ez a nagyon híres sétáló utcája, ami a mai napon általában a lehető legdrágább üzletek odaköltözésével, költözésével hát hozható összefüggésbe, és minden esetre egy presztízse van. Ez a Váci utca, ez, ez mindig is az a Váci utca volt?
0: Az egyik legfontosabb utca volt, de ugye ne felejtsük el, hogy a reformkori Pest, benyúlvisz az időben, az ugye jóval kisebb volt, mint ahogy ma gondolunk erre, hát nagyjából a klasszikusan vett Pest város, az a, a kiskörút nyomvonaláig húzódott, más kérdésre nagyon hamar elkezdett kialakulni ilyen külvárosi terület ott körülötte, és az, hogy ez a néhány meghatározó utca, ami Pestbárvárosában található, az előkerül utcának számított, ebben semmi meglepő nincsen. Ez nagyon jellemző, hogy a török hódoltság után 1690-t szénak hívták, hogy az uralkodó nevére visszautolva, majd egy részét kezdték Báci utcának hívni, de viselte a fő utca, vagy a Hauptgasse nevet is egy szakasza. Ez egy más kérdés, egy kisebb része pedig, ez elég biztosan azért ma már, az a Szarkó és a Vámház körúti déli szakasza, a Tyúk utca néven is ismert volt. De ezt a utcát igazából a fekvése, a Szolosan vett belvárosi fekvése az előkedő volt, a szinte prezesztinálta arra, hogy egy utca legyen.
1: Félve kérdezem meg, és a véleményedre is kíváncsi vagyok, nem csak a történészre benned, hogy mekkora kárt tett a kommunizmus Budapest látképében. Nyilván a második világháborúról kéne először beszélnünk, az jó nagy kártett, csak utána az újjáépítések egy része már a kommunizmusra esett nyilván, és emellett pedig nyilván a, a kommunizmusnak az építészete az aztán a következő 40 évet azt alaposan meghatározta. Tehát, hogy mennyivel lett ettől más Budapest?
0: Egy nagyon sajátos dolog az nevezetesen, hogy egy város az élő embereknek a lakhelye, és az élő embereknek az érdeke nagyon gyakran ütközik a történeti értékek megőrzésével. Ezzel ma is lehet találkozni, tehát meglehetősen sűrű szerepel a hírekben az, hogy 150-200 éves épületeket mentesítenek a műemléki védettség alól, majd pedig toronyház emelkedik a helyükön. Ilyen értelemben tehát, ahogy említettem, a klasszikus barokk Pestivel város az már eleve áldozatul esett Budapest létrehozásának, de hát mondanék, néhány példát arra, hogy milyen az, amikor kíméletenül elbánunk a múlt emlékeivel. Ott van például egy nagyon-nagyon eklatás példa, amit mondanék, a Pilvax kávéház. A Pilvax kávéházat ma már abban a formában, ugye, ahogy annó létezett, nem találjuk meg, működik ma egy ilyen nevű vendéglátóipar egység, de hát ez nem ugyanaz az épület. Mi történt a Pilvax kávéházsal, egész egyszerűen lebontották, mert egy másik épület került a helyére. Most ilyenkor az ember persze a fejéhez kap, hogy Úristen, hát egy ilyen jelentőségi történeti ember emlék áldozatul eshet annak, hogy egész egyszerűen azért tarolják le, mert egy másik egy beruházó fel akarott építeni valamit. És igen, 1911-ben eldőlt az a dolog, hogy a Pivu Aszkál vége van. Hasonló módon eltűnt például a Budáról a Karácsonyi palota 1853-as évek derekán épült fel ez a csodálatos palota a vérmezőtől nem messze, a Kristina körúton, a Ezt az épületet 1938-ban bontották le. A helyére 1951-ben egy roppant ronda irodaház került, ez a Magyar Telekom székházama, De nem ez a lényeg benne, hanem azt kell látni, hogy mindig minden korszak törekedett arra, hogy jobban ki tudja használni a főváros adottságait, következésképpen szomorú veszteségek és városképi átalakítások mindig voltak. Nyilván ez fokozza egy, lágháború, ami... Második világháború esetében szükségszerűen rendkívül nagy pusztítást okozott, és voltak olyan épületek, önt a kommunizmus idején bontottak le. Féléretes nösség, Istenem, hogy a kommunizmus, mert erre semmi okom nincs. Pusztán arra szerettem volna utalni, hogy amikor arról beszélünk, hogy Budapest látképét mikor melyik rendszer formálta át, adott esetben ma már barbárnak vagy októnak nevű pusztítással, azt nem lehet elintézni azzal, hogy ez csak a kommunizmus tette volna, de tette az is.
1: Hát igen, most csak így eszembe jut az én saját gyerekkoromban, amikor a kávinteret átalakították egy kicsit, és felépültek azok a nagy üvegházak, akkor én mondjuk a mai napig így gondolom, hogy abszolút nem oda, de hogy azért a rendszerváltás után is Nyilvánvalóan a funkciót néha előtérbe tolták, és teljesen oda nem illő épületeket építettek ki. Mert hát a másik, ami szerintem ilyen szempontból érdekes, az, az, hogy Budapest, mint nagy világváros, és azért ezt a képet folyamatosan megtartotta. Ugye gondolom, hogy tíz évenként valakinek eszébe jutott, hogy modernizálni kéne, és gyakorlatilag lehet, hogy csak azért nincsenek igazán felhőkarcolóink meg felhőkarcoló negyedünk, mert a pesti ilyen homokalapú talaj nem annyira bírná el. De egyébként azért ezek a modernizá- organizációs törekvések, ezek biztos, hogy szinte tíz évenként tetten érhetőek.
0: Ez biztosan megfogható, de tegyük rögtön hozzá, hogy ahogy Bárósz és írta, akit nem hevít korának érzeménye szakít csak ettélángyának úrjait, ez a városfejlesztése is igaz. Ugye a mai 13. kerületben, az Árpát hídnak a testi hídfőjénél kiépülőben van egy olyan városrész, amit úgy szoktak nevezni a környékbeli, hogy kismenhettem, tehát ilyen irodaházak emelkednek. Nyilván itt nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk egy 19. századi környezetbe illesztenek oda egy-egy onnan kirívóan kilógó modern Épületet. De az, hogy Budapestnek mondjuk itt kiépülőben van egy modern 21 XXI. század elére jellemző városnegyede, én azt gondolom, hogy egy modern városrészéhez ez is hozzátartozik. Itt sokan inkább arról van szó, hogy ha vannak egységes utcaképű utcák városrészek, akkor lehetőleg azt ne törjük meg, oda nem illő elemekkel. Ugye a szocializmusban erre számos példa volt, ilyen épületek emelkedtek a budai várban is, de legalább ennyi jó példát tudunk arra hozni, hogy például az Úri utcában egy sajnálatos módon kibombázott, felrobbant régépület helyén, hogyan építettek fel a modern épületet, amelyik egyértelműen jelezte, hogy a 20. század alkotása mégse lógott ki a környezetéből. Tehát alapvetően a modernizációra való törekvés az önmagában nem ördögtől való, sőt, egy élő városnak a része, épp csak valahogy meg kell próbálni megtalálni azt a helyes egyensúlyt, ami lehetővé teszi azt, hogy ki tudjuk aknázni a város adta lehetőségeket, de ne hangáljuk vizuálisan azt a városképet, ami hozzá tartozik az identitásunkhoz.
1: Közlekedésről akartalak még mindenképpen megkérdezni, hiszen ugye azért az 1910-es-20-as években valószínűleg már mindenkinek kezdett világos lenni az, hogy itt nem sokáig fogunk majd lóval meg járni. Ha minden igaz, akkor ekkor még nem lett egy nagy beton dzsungel úgymond Budapest belvárosából, de az biztos, hogy a következő, mit tudom én, 30-40 évben azért megindult az a folyamat, ami véget vetett
0: a döngölt földutak uralmának, hogy így fogalmazzak. Természetesen, de ne felejtsük, hogy teljesen szükségszerű folyamat volt. hogy a közlekedés viharos sebességgel alakult át, hogy a fölváltották az autók, aztán az autóközlekedés tömegessé vált, megjelentek idővel a buszok, a trólibuszok. tehát ki kellett építeni azt az infrastruktúrát, ami a gyövekedett létszámú lakosságnak az igényeit ki tudja erégíteni. És nem véletlen, hogy a modern nagyvárosok ugye a mai napig újabb és újabb kihívásokkal szembesülnek ezen a téren, nem véletlenül jelentek meg az elővárosi vasutak, és sokszor van probléma abból, hogy a történelmi belvárosok, ez nem csak Budapestre igaz, azok úgy épültek fel, hogy nem autóra tervezték őket, tehát úgy tudunk arról, számos város esetében, hogy törekvés van arra, hogy az autóközlekedést igazából a szorosan vett belvárosból, kiszorítsák, egész egyszerűen azért, mert sokkal kevésbé élhető a Dolog, mint ahogy egyébként azt gondolták.
1: Igen, és itt egy másik érdekes folyamat is van, ami szintén nem csak Budapestre vonatkozik, de Budapestet is érinti, ez pedig ugye a zöld felületek, tehát ebbe a nagy, úgymond közlekedési átalakításba, ami mondjuk 100 év alatt ment végbe, mit tudom én az 1910-es évektől, tehát gyakorlatilag az egész 20. század erről szólt, és nagyon sok városnál valóban, azért kicsit bántóan kimaradtak a zöld területek, és nyilván Budapest fel tudja mutatni a népliget, a Városligetet, és ezt gondolom, hogy már jóval korábban mind a kettő egy olyan sétálótér volt, meg, meg zöld terület, amire fél Budapest ment, de azért azt se felejtsük el, hogy talán még az 1920-as években ez nem lehetett olyan feltűnő, nem volt minden telebetonnal, viszont mondjuk egy 80-as évekre meg már kicsit ilyen nagy város lett Budapest. Tehát, hogy gyakorlatilag... Azt akarom tőled kérdezni, hogy az van-e, hogy most a környezetvédelemnek az új hulláma az-e, ami igazán követeli a városoktól, hogy legyenek zöldek, vagy itt olyan tervezők és polgármesterek voltak, akik kihagyták ezt a számításból a XX. században?
0: Annyira nem hagyták ki. A városi közparkokra mindig volt igény, hogy mondjak néhány egyszerű példát Budapest összedélybe. Népriget, városriget, vérmező, városmajor. Tehát ezek a hatalmas beépítetlen területek nem véletlenül maradtak meg, ilyen zöld mezőként a városok utca szerkezetének szövetén belül, de említhetnénk akkor egy igazi Budapesthez mérten is hatalmasnak nevezhető világváros New Yorkot, ahogy ott van a Central Park. És még hosszan sorolhatnám, vagy például a New Yorki Könyvtár mellett a Bryant Park. Tehát egyszerűen fogalmazva arról van szó, hogy igény mindig volt arra, hogy zöld terület maradjon a városon belül is. Pestiek nem véletlenül jártak a korábbi évszázadban rengeteget Budára, illetve még a 19. században is, úgyhogy mindig is terveztek ilyen területeket. Az más kérdés, a 21. Azonban erre különösen nagy igény van, tehát szerencsére az elődeink ebben a tekintetben is azért felelősséggel voltak.
1: Tehát akkor itt azt mondhatjuk, hogy azért vannak olyan világvárosok, amik sokkal nagyobb bajban vannak zöld területekkel, mint Budapest.
0: Ez abszolút mértékig elmondható. Tehát Budapestnek, a megnézzük így a területét, akár egy repülőről, vagy bárhonnan, láthatjuk azokat a zöld felületeket, amik szerencsére nem most jöttek létre, hanem mindig, idézőjelben mindig is részei voltak a városnak.
1: Talán még a az, amit szerintem így Budapest 150 éve történelméből nem hagyhatunk ki még akkor is, hogyha igazából utólag csatolták hozzá, de nyilvánvalóan az, hogy ez egy repülőtér, az azért az 1873-as alapításnál talán még nem volt annyira alapvetés. Minden esetre azért ma ugye Ferihegy az, ahova megérkeznek a turisták, és Budapest gondolom mint turista látványosság, ha nem lett volna a kommunizmus, már sokkal korábban, hogy is mondjam, csak a a legerősebb része lett volna ilyen szempontból a Balaton mellett majd de, de az is biztos, hogy a Feri egy, egy óriási gigantikus terület, és ennek volt talán valamilyen presztízse, hogy nekünk mekkora repterünk van, és milyen repterünk, meg ugye volt ma lévünk, ezek valahogy számomra mind Budapest történelméhez is hozzátartoznak.
0: A modern várostól elvárás, hogy meg lehessen közelíteni repülőn is, tehát hogy be tudjon csatlakozni a nemzetközi tömegközlekedésbe. Ez a terület ez Mayerfix fix havér ferencről vagy ha úgy tetszik, Xavier kapta a nevét. Ez a kiváló úriember bajor származás volt, egy emek mellett foglalkozott a Tabánban, meg Pesten is, de foglalkozott szűrészettel is nagyon sok minden mással. Nem is ez a lényeg benne, hanem hogy róla nevezték el Ferihegynek ezt a területet. Tehát ugye a, Franc, a Ferenc névre utal vissza. Egy véletlenül
1: se lett, hanem Ferihegy ez volt, nagyon mondta. tetszik.
0: Ugye, gondoljunk a Ferencváros a foci csapat elnevezésére, ugye a Fradi az a Frant névnek, ugye a Frantstadt, tehát ez volt a neve az uralkodóra elnevezett Ferencvárosnak, ugye Ferenc császáról nevezték ezt el. És a Fradi az a francnak a betéző változátából a Frádőrből változott idővel Fradivá. Tehát ugye ez, ez így működik. De ne felejtsük el Ferenc Józsefet is hányszor megették Ferenc Jóskaként, ugye? Tehát nyilván Igen. nincsen ebbe semmi meglepő, hogyha ezt a dolgot megnézzük. Na most, a, ami a Ferihegyi repülőtérnek a előzményeit illeti, vagy azt, hogy ez hogyan jött létre, ezt általában a szocialisti időszakhoz szokták kötni, de azért ez korábban elkezdték már tervezni, az itt repülőtelet 39 és 44 között került sor a első építkezésekre, tehát már a Horthy korszaknak úgymond a vége felé, az más kérdés, hogy a munkálatok ugye megszakadtak a második világháborúban, illetve hát károkat is szenvedett ez a terület, de gyakorlatilag 1947-48 körül már egyértelmű volt, hogy a polgári forgalom számára megnyitják, és hát nagyon érdekes dolog az, hogy, hogy mi, hogy hívták azt a céget, ami itt működött, ugye 1957 ben adták át, tehát 1950-ben ezt a repülőteret, hogy már 1946-ban léprejöttem, hogy a szovjet polgári légiforgalmi részvénytársaságon maszov lett, hát ez igazából a erődje volt, és ez használta ezt a repülőteret.
1: Ja, ha már a turizmust említettük, akkor talán itt a végére még erről is kérdeznélek, különösen, hogy én felemlegettem a Balatont, aminek egy külön kutatási területet, de hogy azért itt gondolom, hogy Budapest mindig is valamennyire egy turista látványosság is volt, és mondjuk a mai korunkban, az elmúlt tíz évből arra emlékszünk, hogy ennek mentén létrejött egy olyan, amit ma úgy hívunk, hogy Buli negyed. De hogy volt-e korábban tetten érhető átalakulása Budapestnek a turizmus révén, vagy egyáltalán hogy állt Budapest ehhez, hogy mint világváros, ez bizony egy turizmus
0: központ is. Az a fajta tömegturizmus, turizmus, ami ma létezik korábban, nem volt, de azért Budapestet hívták a 19. század végén kelet európa Párizsának. Tehát azt el lehetett mondani, hogy a világvárosi funkciónak ilyen tekintetben is megfelelt. kedvelt célpont volt, de semmiképp se ezt a mai tömegturizmust képzeljük el. Viszont rengeteg olyan ember volt, aki az illegális szorokozások miatt kereste föl, tehát mulatozni járt ide, prostituáltokhoz járt ide. Úgyhogy egy elég összetett és bonyolult dolog az, hogy egy város mivel tudja vonzóvá tenni magát a külföldről érkező látogatók előtt.
1: Most a turizmus kapcsán is idott eszembe a Balaton, tehát hogy Budapestet azért gondolom össze kellett kötni a főbb akár belföldi, akár külföldi turisztikai központokkal, és hát például ugye a, az M7-esnek a, a megépülése, ami korábban nem ilyen állapotú autópálya volt, mint ami ma megyünk egyébként, tehát hogyha valaki visszanéz archív felvételeket, ahogy ott a Trabantok meg Warburgok döcögnek, az ma nem nevezhető autópályának, de minden esetre ugye ez is elindult, és hát ma azt mondjuk, hogy az ország egy kicsit vízfejű, vagy hát Budapest központú, tehát hogy Gyakorlatilag Budapestről kiindultak ezek az autópályaépítések, és ez nagyban hozzájárult, azért gondolom ahhoz, hogy ma, ma ennyire urbanizálódó Magyarországról beszélünk, ennyire vízfejű Magyarországról beszélünk, ennyire főváros központú az országunk.
0: Ennek van egy olyan nagyon fontos oka, hogy, ahogy említettem, nem pusztán magyar fővárosnak épült, hanem a Osztrák-Magyar Monarchia birodalmi fővárosának. Tehát egész egyszerűen csak Magyarországhoz miért nem már akkor számított, de ha még azt is figyelem, veszük, hogy trianon után az ország kétharmadát lecsatolták, akkor teljesen egyértelmű, hogy miért van az, hogy Budapest ma egyértelműen ránehezítik az ország egészére, tehát valóban egy túl nagy az ország méreteihez mértem.
1: És ez igaz egyébként a lakosságára, és még akkor is, hogyha ez most csökkenőben van, én úgy tudom, hogy jelen pillanatban kisebb Budapest lakossága, mint az a rekordidőjén idején volt, ami talán a 90-évek eleje, de, de ha jól emlékszem, akkor két millióan is lakták Budapestet, és most már csak 1,7 milliónak mondják. De hát nyilván ebben meg benne van egy új jelenség, ami szintén történelmileg azt gondolom, hogy értelmezhető: az agglomerációba való kiköltözés.
0: Az agglomeráció való kiköltözés, a... Az kell az a fajta modern közlekedési infrastruktúra, ami lehetővé teszi az akár napi szintű ingázást. Nyilván az 21. században, még hogyha bosszantó is mondjuk a pillisből naponta autóval oroszolni, és nem környezetbarát, de azért megvalósítható. És igen, ma megszólt mértékig működik az a folyamat, amiről Amerikában is jól megragadható, hogy a nagyvárosok leginkább hivataloknak, üzleteknek, vendéglátóipari egységeknek adnak otthont, és számos ott munkát vállaló embere az agglomerációban lakik, és naponta ingázik a nagyvárosba.
1: Ha az elmúlt évből még bármilyen storit mondanál, vagy Budapest 150 évének fontos eseményét, amit nem
0: említettünk, akkor uh, mi lenne az? Egy dolgot említenék meg, és azt gondolom, hogy ezért talán jellemző zárásra lehet ennek a beszélgetésnek, ez 1896 évi millennium, hiszen ne felejtsük el, hogy a önmagát ünneplő osztrák-magyar monarchia és ezenből a magyar állam olyan értelemben is nyomot hagyott Budapesten, hogy ekkor épül ki ugye a hősök tere, ekkor épül ki a Vajdahunyadvára, ekkor épül ki véglegesen a, a ki és nevezett ö, sárga metró. Hát egész egyszerűen bizonyos értelemben egy 21 évszázaddal az alapítása után Budapest a csúcsra pörgött, és kialakult az a Budapest kép, ami azóta számos alkalommal módosult, de az alapjai a fundamentum ekkor jött létre.
1: Katona Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk Budapest 150 évéről, és remélem, hogy sokaknak rengeteg érdekességú információ is volt ebben, de még azt is hozzátenném, hogy Budapest presztízse, az szerintem a mai napig valahol gyökereztethető abban az első 20-30 évben, és az, az a világváros törekvés, az már akkor megszületett, ugye, ahogy ezt emlegetted, és tulajdonképpen ennek is köszönhetjük ezt a hatalmas fővárost, és az európai szinten is, mind népességben, mind területben hatalmas várost, ami most a fővárosunk, és szerintem ezt most sikeresen bemutattad,
0: hogy köszönöm szépen, hogy elfogadtad meg a meghívást. kívást. Én köszönöm a figyelmet, és hát én 1972. november 20 óta vagyok Budapesti lakos, úgyhogy magamének érzem ezt a várost. Reméljük, hogy a 150 év múlva is lesz miről beszélgetni.
1: Még ha akkor már talán nem is mi fogunk beszélgetni. Kedves hallgatók, ahogy hallottatok, Katona Csaba segédszerkesztő búcsúzik a mai adástól, illetve Rédai Gábor, valamint két producerünk, Hampukriárd és Román Balázs. Budapestről valószínűleg még lesz szó, csak nem így, hanem érintőlegesen, hiszen Budapestet többször felszabadították, többször elfoglalták, úgyhogy azért még bőven előkerül itt az Itt és Akkor podcastben. Most viszont véget ért az adásunk, és amit ma mondtunk, az már 150 éves történelem.